0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了《南都周刊》《南方都市报》《南方周末》《澎湃新闻》的内容，我们将一起去了解。网红河滩背后的致命危险
0: 。八月十三号，四川彭州龙槽沟突发山洪，致七人死亡的悲剧，让野生网红打卡点背后的安全风险再次成为全网焦点。
2: 从我们跑到那个河水看滩，最多最多可能就一分钟的时间吧，可能没有一分钟，几十秒，很快就下来了
0: 。此次龙槽沟悲剧是怎么发生的？近些年，在社交媒体的推荐下。一些原本小众且可能有风险的区域，成为普通游客青睐的热门网红打卡地。由此发生的悲剧，平台方需要负责吗？作为普通游客，我们到底该如何规避旅游中的安全风险？宋宇选读，今天为您讲述网红和谈背后的致命危险
1: 。八月的第二个周末，四川省成都市下辖的。彭州市龙槽沟区域山洪悲剧成为全网关注的焦点。八月十三号下午十五点三十分，突如其来的山洪卷走了在河道内露营戏水的未撤离游客。截止目前，这场山洪灾害已经造成七人死亡、八人轻伤。悲剧发生之后，从现场逃生的刘女士和亲友接连几个晚上都没睡好。八月十三号那个下午。刘女士和亲友一行八人撤离到高处之后不久，山洪便一泻而下。混乱的现场里，他们亲眼看到网传视频中的那对父子是怎么被山洪一点点吞没的
2: 。我们当时是自己撤到那个高地了之后哈，然后我们就看到那对父子就困在那个水中间嘛。然后我男朋友当时说要拿那个杆子跟那绳子去救人，但是我们那边其实是不是很方便过去。后来我们就亲眼看到那个父子被冲下来了
1: 。刘女士说，同行的每个人都有很重的心理负担。
2: 我们觉得给自己的心理冲击还是造成比较大的。我们有一个朋友在回来的路上就已经直接回家了。然后昨天下午，他基本上就是全程都在哭，从看到那个父子被困在那里，他当时就感觉到那种绝望嘛，就已经忍不住流眼泪。然后后来又看到那个妈妈就在我们旁边一直哭嘛，就是感觉还是很感同身受。包括后面我们在返程的路上，然后看到有殡仪馆的车辆就是开过去啊那些，就感觉有一点绷不住了
1: 。包括刘女士在内，很多逃过一劫的游客在接受媒体采访时都提到，他们选择前往龙槽沟避暑是看到了。网络平台的种草推荐
2: ，因为成都最近还是很热的，我们就是想过去避暑的嘛，玩水
1: 。当地民宿老板也提到，事发地龙槽沟是在最近两年才变成热门消夏避暑地点的。在悲剧发生之前，包括抖音、小红书在内的多个平台都将这一区域作为避暑耍水圣地。这里不仅被贴上了网红打卡地、小众避暑、露营打卡的标签。有的推荐攻略里还写有适合带小朋友戏水的字样。除了在社交平台上被打上了“网红打卡地”的标签，这里还一度被高德地图、腾讯地图等 App 标注成了景区。而实际上，早在2021年8月。当地龙门山镇政府就曾经通过公众号发文章，以及接受当地电视台采访等形式提醒。由于抖音、小红书等短视频平台热议，龙槽沟成为了网红打卡耍水地。但实际上，这里属于未开发景区，无任何旅游设施配套，环境承载能力有限。更重要的是，政府部门还特别提醒，汛期沟内。易发生泥石流、山洪等自然灾害。为了劝告游客不要前往戏水，当地政府还在龙槽沟的部分河段拉起了绿色铁丝网，并且在沿河部分地段设置了警示牌，警告游客请勿下河。但无论是政府部门的提醒，又或者是现场的铁丝网、警告牌，似乎都没有起到警示作用。悲剧发生前，这种种警示被淹没在。社交平台上海量的网红种草推荐之下，甚至悲剧发生一天之后，在某家短视频平台上检索“龙槽沟”，弹出的地点信息当中依然注明该景点入围了成都市景点种草榜。用户们留下的五百多条评价当中，百分之八十三都为好评。其中一条最高赞评论写在今年七月十四号，评论是这么写的：“清澈见底，适合小朋友们玩耍。”最近有山洪，有风险。龙槽沟七人被山洪吞没的悲剧发生之后，此类网红野生打卡点的安全问题再度引发了公众反思。这已经不是此类未经开发经营的网红打卡地首次发生安全事故了。那么，这次的四川彭州龙槽沟悲剧到底是怎么发生的？谁该为龙槽沟悲剧负责？平台方有没有责任呢？普通游客又到底该怎么去规避这类安全风险？今天的《宋宇选读》，我们要和大家一起来了解这些问题
0: 。您正在收听的是《宋宇选读》。网红河滩背后的致命危险
1: 。龙槽沟本地人张丽，直到八月十三号晚上才知道龙槽沟出事了。他在距离事发地一公里左右开了家民宿。十三号当天一整天都在忙生意，只知道家附近没下雨。听说悲剧之后，他才想起来，那天下午后山高高的天空上一片黑，他按照经验判断，那时后山下雨了。在龙门山这一片，当地人把龙槽沟上游所在的海拔更高的山叫做后山，下游则叫做前山。在张丽的记忆里。后山雨多，前山雨少，经常后山下大雨，前山下小雨；偶尔后山下暴雨，前山低雨不下。而这种情况就很容易出现当地人所说的“齐头水”，就是齐刷刷的来了，水很高的意思。在龙槽沟，张丽还没有亲身经历过齐头水，但是在附近山里的另一条沟，他远远看见过一次齐头水，他记得。天空无风无雨，但水就像开闸一样，突然就来了。他还记得那齐头水来的时候，远远能听到轰轰的巨大水流声，还有石头碰石头的声音。他说，本地人一听到后山出现这种声音，就知道涨水了，要赶紧跑。他不清楚这次龙槽沟突然发生洪水的时候有没有这样的声音，但是在他看来。即便有的话，估计外地人也不明白这声音到底是什么意思。这位在龙槽沟附近做生意许多年的民宿老板没有判断错，悲剧发生的时候，绝大多数在龙槽沟游玩的游客都没有注意到远处轰轰的水流声。等他们发现的时候，山洪已经近在眼前。下午三点左右，刘女士一行八人。抵达了龙槽沟下游，那时，当地飘起了一点小雨。没有任何山区生活经验的他们，不知道这小雨意味着什么。他们一行人依然在为露营做着准备。然我们
2: 到的时候大概是三点钟左右，然后我们就找那种河就河边，然后稍微空旷平坦一点点，就我们刚把东西搬到那里，就有一点打小雨点啊，我们就说感觉雨也很小嘛，然后我们就说还是把天幕搭上。三点二十左右吧，是开始搭天幕的。
1: 比刘女士一行晚十五分钟左右抵达龙槽沟上游的苏明，是游客当中较早发现山洪的。他在接受南方周末采访时说：“当时他和两位同事在龙槽沟最上游的池子里游泳，有十多位同事及家属在距其一百多米的下方河沟里戏水。由于觉得水温太低了，苏明很快上了岸。”他说：“大概在15点28分左右，他突然听到了非常响的‘砰’一声响，往沟里一看，原本清澈见底的水一下子变得浑浊不堪。他判断发生了山洪，于是让身边的同事马上给山下的同事打电话，告诉他们突发情况。再接下来，他们就开始往下游跑，边跑边向沿途的游客喊：‘上面有山洪，大家赶紧撤离山沟。’”苏明说：“他们呼喊的同时，也听到当地的工作人员在用大喇叭喊游客赶紧撤离
0: 。上”上赶快赶快
1: 与此同时，刚在下游搭完天幕的刘女士一行人，听到有人大喊“涨水了”。但从没见过山洪的他们，并不知道涨水到底是个什么意思。
2: 我们刚刚搭好天幕，然后就听到有人就是在岸边喊嘛，就说、是、快走，就是说涨水了，涨水了，快走。然后我们就很懵，因为我们都是没有见过洪水，也不知道涨水，我们而且大家都没有没有动。然后，但是我们还在收东西了，我们现在去走吧，就开始
1: 收东西。和刘女士一行一样不太在意的，还有很多在河滩里戏水，甚至把帐篷天幕就搭在河滩边的普通人。他们有的呆住了。有的则是慢悠悠地往岸边走。在山洪爆发前三分钟上岸的徐女士，眼睁睁看着上游突然而来的大水，把一部分人冲到了岸上，又将一部分人困在河中间的大石头上。徐女士说：“他们本来也在那片水域戏水的，但因为同行有个朋友突然表示自己心慌，坚持要上岸，大家才离开上了岸。大家刚在岸边上坐定一会儿，洪水就突然倾泻而下。”在一片逃离的呼喊声中，刘女士一行八人迅速向身后的高处撤退
2: 。然后我们就马上就跑了，就往、是、高处跑，就马上就跑到撤到高地了。从我们跑到那个洪水冲下，最多最多可能就一分钟时间，可能没有一分钟，几十秒，很快就下来了
1: 。在岸边的高地上，刘女士一行人看到了那对来不及撤离的父子
2: 。我们当时是自己撤到那个高地了之后哈，然后我们就看到那一对父子就困在那个水中间嘛
1: 。网传视频中，身穿黑衣的父亲坐在凸起的石头上。用脊背挡住洪水，怀中紧紧搂着孩子
2: 。我男朋友就一直说要拿那个杆子跟那个绳子去救人，但是我们那边其实是不是很方便过去？因为我们那里是一块土嘛，然后那个土另一边就是森林，就是我们过不去。但是我们对面有人，然后我男朋友就一直在那喊，就是说水里面还有人要去救他，就是说就一直在呼喊，嗓子吼哑了。但是因为当时大家都顾着自己，就是就都顾着自己逃命，可能也没有太多人顾及就是那对父子嘛。那个父子大概在水里面困了大概有十五分钟左右
1: 。刘女士回忆。他们所在的位置距离那对父子有一定的距离。看到孩子被冲走的瞬间，她的男朋友立马也向水里冲去，希望有机会接住冲下来的孩子
2: 。其实我们在他们稍微下游一点的地方，然后我男朋友就马上从冲,冲下去想，想就是想接住那个小朋友嘛，或者是想拉住那个就那个爸爸。但是就冲下来那一瞬间，那个小朋友就已经看不到了，完全就没有看到那个小朋友人在哪里
1: 。刘女士还说，那位父亲其实有特别强烈的求生欲，到后来。他一直仰着头，想让口鼻不被淹没，可是水实在是太急了。然后
2: 他想去接住那个爸爸，但是那个爸爸也是，就离得特别远，在水流特别湍急的那一个，然后就没有拉到，没有拉到他。而且在那个爸爸，他被冲下就被冲下来的那一刻，他其实是想把那个小朋友抛出来的，是就是冲下来一瞬间，他丢了一下，没有丢，没有丢上去，然后那小朋友马上就被消失在水里面
1: 了。刘女士还记得，山洪爆发前，孩子的母亲曾经从他们身边走过。因为对方的腿上留有淤青，朋友们对她印象非常深刻。她的孩子和丈夫相继被洪水吞没时，那位女士就在刘女士他们旁边哭得不省人事。根据《齐鲁晚报》的报道，彭州市爱之源救援队队长周洋表示，事发当天，这位父亲获救了，但是孩子被找到的时候，已经失去了生命体征。而截止目前，彭州市龙门山镇。小鱼洞社区龙槽沟突发山洪灾害，一共造成七人死亡、八人轻伤，目前正在开展遇难者家属善后工作
0: 。七人不幸死亡的悲剧发生后，大家在为生命逝去惋惜的同时，也开始反思事故发生的原因：为什么当地政府反复提示的山洪发生区域会成为部分平台的网红打卡点？前往这里戏水的游客不知道去未经开发的野景点有安全风险吗？宋宇选读继续播出网红和谈背后的致命危险。成
1: 都资深旅游爱好者赵先生原本也打算在八月十三号那天去出事的龙槽沟耍水，因为核酸原因没能成型。如今赵先生只表示庆幸，幸亏自己没能在八月十三号成型。在赵先生的印象里，龙槽沟是从去年开始火起来的。社交平台上推荐的博主很多，因此成了不少四川本地人，尤其是成都人短途游的选择。有的旅行俱乐部也会组织团队游。他透露，因为成都比较热，周边有很多这种比较小众的耍水避暑景点。龙槽沟，去年和今年他已经去过两回了。去年是跟着成都某户外俱乐部一同去的，他记得去年去的时候就已经有不少人在那儿露营，他还注意到在河里支起桌子打麻将的也不少。在龙槽沟附近开了多年民宿的张丽也记得，到龙槽沟耍水这个概念是这两年才火起来的。根据他的观察，这两年到龙槽沟玩的基本都是城里人，成都人居多。他在接受《三联生活周刊》采访时，特意提到，本地人一般都不会下河游玩。在不同的社交媒体上，龙槽沟这一区域主推的吸引力有这样几点：小众玩水地，人少，无商业气息，免费无门票。在赵先生看来，仅仅就免费这个点，就能吸引不少人前去，更何况。尽管当地政府明确表示这儿不是景点，但是，包括高德地图、腾讯地图等几大地图 App 上，在事发前都是能明确搜到龙槽沟风景区这个目的地的。一名在事发当天前往龙槽沟的网友就说，自己是在朋友的带领下去的，在去之前并不了解相关信息，因为导航上写的是风景区，他们就以为那儿是个正规风景区。在今年七月底，曾经去龙槽沟游玩的成都人宋女士也以为龙槽沟是个景区。她记得自己当时跟着地图上的龙槽沟风景区的导航到达了目的地。她说自己去的时候，在一个类似大门口的地方，甚至有三四个工作人员在组织扫健康码。如今回想起来，有几个事儿让宋女士觉得龙槽沟给了她正规景区的感觉。一是虽然没有门票。也没有正规的停车场，但进门之后有人引导他停车收费。二是在他误以为的景区门口，除了有两三个小摊在卖吃食之外，还有四五个小摊在卖玩水的装备、水枪、衣服之类的，甚至他还发现有更多的摊位在修建当中。龙槽沟的人潮汹涌，早就引起了当地政府部门的注意。他们从去年夏天开始就反复在各个渠道宣传这一泄洪区的危险性。除了我们前面提到的接受当地电视台采访，以及在政府的相关公众号上刊发提醒文章之外，在龙槽沟沿河两岸，当地政府还安装上了绿色铁丝网，并且在入口处装上了铁门。铁门和沿途铁丝网上。都树立了警示牌，写着“禁止下河，珍爱生命，私自下河，一切后果自负”的字样。在接受澎湃新闻采访时，离龙槽沟距离较近的一家温泉酒店的前台接待人员也提到，龙槽沟口的石碑上有明确的标志，人和车辆不让进入；沟口的铁门上也挂有牌子，提示不让人和车辆进入。一般情况之下。当地气象预报显示要下雨之后，小鱼洞社区工作人员会拿着高音大喇叭去那里提醒不要逗留。而七月底去龙槽沟游玩的宋女士在接受《三联生活周刊》采访时提到，她的确注意到有摩托车巡逻的工作人员在用大喇叭喊着什么，但是因为现场的声音很嘈杂，宋女士说她根本就没听清工作人员讲了些什么。她还说那次同去的朋友看到了警示牌，她自己。倒是没在意。那么，既然当地政府给涉事区域安装上了铁门和铁丝网，为什么不干脆禁止游客进入沟内呢？当地一名在现场维护秩序的志愿者说：“此前，当地在沟口设置有铁丝网等障碍物，但不久就会被游客破坏。即便上面堵住了，也有人绕到钱江河滩，通过水沟进入龙草沟之内。”因为在八月十三号死里逃生的女士在接受《南方周末》采访时提到，他们一家人就是跟着大批游客从铁丝网的豁口处进入的。天热，一家人原本想带着孩子到清凉的地方玩水，刚好呢在这个路段堵上了车，就下去玩了一下。他们此前不知道山洪居然这么厉害，逃生之后后怕不已。前面提到的那位被朋友和导航带进龙槽沟的网友也记得。八月十三号那天去龙槽沟的人很多，自己到的时候差点都没找着车位。他通过路边停满的车辆判断，那天在那儿游玩的估计有千余人。事发之后，龙门山镇政府相关工作人员在接受媒体采访时称，因为气候和水源条件，当地长期受到成都市民的青睐，特别是最近高温天气持续，当地涌入大量游客。作为属地政府。在全境的河滩、溪流等地都设置了明显的提示标志、横幅，劝阻游客不要下河游玩。不仅要防止突然爆发的山洪，一些孩子溺水的情况也在这里经常出现。可是，政府的工作人员就这么多，不可能每时每刻都在河里盯着人。彭州市应急管理局的工作人员也表示，事故河道并不是景区，只是河道周围的天然风景较好。夏天会有很多民众到河道周围纳凉。夏天河道较宽，水比较湍急，会有工作人员劝阻民众入河，但很多人根本就不愿意听。官方设立的铁丝网和警示牌，以及工作人员的劝阻，都没能挡住前去网红野生打卡点打卡的游客们。他们或许清楚这里不是景区，或许还会把未完全开发视作更有吸引力的原生态标签。网红博主在平台上推荐此处时的溢美之词，身边其他人在这里戏水的种种美照，让他们轻视了山洪的威力。八月十三号下午，看似风平浪静的龙槽沟，在瞬间骇浪滔天，吞噬了七条生命
0: 。龙槽沟悲剧发生后，也有人将质疑的枪口对准了推荐网红打卡点的博主和刊登此类信息的平台。那么，平台方到底是否应该为此次悲剧负责？在安全提示方面，平台方到底有怎样的义务？游客自身又该如何规避安全风险？宋宇选读继续播出：网红和谈背后的致命危险
1: 。关于平台方的安全提醒义务，在复旦大学新闻学院教授张治安看来，对于互联网平台来说。追踪到所有存在风险的网红景点是存在一定难度的。他认为，在本次事件当中，对平台方的责任追究可以相对表示宽容，但是平台方针对网红景点是有义务进行主动风险提示的。在接受澎湃新闻采访时，上海大邦律师事务所律师丁金坤提到，平台有影响力，推荐旅游胜地应该真实、全面、准确，尽到法律义务。他指出，如果平台是收费的有偿推荐，则务必告知可能存在的风险，过失未告知的可能承担过错责任；但平台如果是免费的无偿推荐，消费者自己去旅游发生意外是自甘冒险、自负其责，平台没有法律责任，但道义有愧。在复旦大学的张志安教授看来，野游景点都不在政府规划的范围之内，因此都是有潜在风险的。他觉得，互联网平台在未来可以对这些野游景点做出风险提示，比如在介绍相关景点的视频和文字弹出风险告知等等。他认为，互联网平台把所有景点的风险性告知所有用户的难度是比较大的，但平台方可以通过视频和评论当中的关键词进行算法提取，从而对存在高风险的网红景点进行分析和判断，向用户发出警示。这一点应该是可以做到的。他觉得这也是互联网平台应该尽到的责任。事实上，所谓网红的野景点，往往是和开发程度低。配套设施不成熟等因素相关联的，这也导致这两年网红打卡点、野景点出现安全事故的案例屡见不鲜。其他意外悲剧我们暂且放下不提，单说突发山洪这一项，早在二零一九年就曾经发生过类似的悲剧。我们节目也曾经讲述过，那是二零一九年八月，湖北恩施躲避峡同样因为上游暴雨突发山洪，导致十三人遇难。在各家互联网平台上，这处小众景点被夸成了“中国仙本娜”，全然没有提及突发山洪的风险。事发之后，四名非法带客的野导游被公安机关控制，可导致十三人死亡的悲剧只短暂敲响了警钟。这次四川龙槽沟的悲剧发生之后，八月十五号，有媒体记者在某社交平台上搜索“躲避峡”，依然发现了很多推荐。根据不完全统计，推荐躲避峡景点的社交平台帖子总数超过两千条，部分点赞数超六十万，转发量超五万。这处吞没十三条生命的小众野生景点依然是流量密码。而当下，在一些生活方式社交平台、短视频平台、旅行游记攻略平台上去搜索“未开发景区、野生景点推荐、小众旅游目的地”，可以发现大量的内容。而对于这一类，暗藏风险的旅游目的地，平台方是没有任何提示的。在不少有多年户外经历的普通人看来，要规避旅游中的安全风险，需要依靠每一个参与旅游的普通个体。广州体育学院休闲体育与管理学院客座讲师、广州市登山协会副秘书长黄淑慧曾经多次前往四川徒步，他发现，四川这类在野生峡谷游玩的情况是非常普遍的。而如果在野外，这种旅游的风险系数其实很大，这其中呢有遇见泥石流、山洪、溺水、湿温、中暑、坠落物、骨折等风险。在黄淑慧看来，作为一个普通的游客，如果看到当地政府设置警示标志，就需要主动躲避，听从指引。此外，要有意识地对该旅游地进行风险评估，向当地人了解情况，例如上游是否有水坝、水库，是否存在泄洪等风险等等。并且要多掌握一些户外旅游知识，例如山洪爆发前的天气特征、地质环境等等。在接受《南方都市报》采访时，从事专业救援工作多年的贵州蓝天救援队队长王毅也提到，在户外露营是需要一定的专业知识的。首先，应该避免在低洼地扎营，同时要关注水流情况
0: 。扎
2: 营这个常识，不能在低洼的地带扎营。你溯溪啊，你夏天到水边去玩水的比较多。你发现，一突然有轰鸣声，它这个突然水变大，有轰鸣声，还有水变浑浊，你就得赶紧撤离。或者，呃，有断流的现象啊，呃，这个都得及时的撤离。我看几个视频，有个抱着父子的那个，他回头那个选择的线路就有问题。他要往回头走的话，就不会被冲走，时间就来得及。他要过河。选择了错误的路线，这个也是一个致命的问题
1: 。户外经验丰富的黄淑慧也说，如果遇到山洪，要迅速向河岸两边的高处撤离，不要试图往下游逃跑。如果被困在水中央的高地，也不要冒险尝试独自趟水转移，只能等待救援。可是，当洪水超过膝盖的位置，再遭遇到水流冲击的时候，一般就已经站不住了。所以，黄淑慧强调，风险防范。要从源头做起，还是要以提前预防为主。山洪的爆发就在瞬间，逃生的时间是非常短的，后续救援难度也很大。作为一名资深户外人，他感觉到，虽然近年来普通人越发青睐户外活动，可是户外活动的安全知识普及力度有所下降。他觉得，户外运动组织俱乐部可以多向大众宣传户外运动的安全知识。同时，这类野生峡谷往往进山点比较多。当地政府可以设置围栏，并从下游入山口封锁；在容易发生灾害的季节，通过手机短信等方式发布安全提示等等。龙槽沟悲剧发生之后，在成都当地，多个和龙槽沟类似的野生网红景点的耍水活动都受到了限制。八月十四号，都江堰青城山周边一处叫杨柳坪的网红戏水地，某民宿工作人员表示。现在他们当地已经接到了通知，全部不准下河，能够下河的口子全被堵上了。此外，涉事的所有社交平台也终于开始对龙槽沟这个网红打卡地做出风险提示了。在几款地图 App 上，龙槽沟景区的定位地标被陆续删除；小红书上，龙槽沟的游玩攻略陆续被下架。检索相关关键词的时候，会弹出。旅游出行安全第一，请勿在危险地方逗留游玩的提示，在抖音上搜索龙槽沟的内容也会出现临水游玩，请注意风险提示，保护好自身安全的提醒。这些提醒能够起到多大作用，外界尚不清楚。更何况，对七条已经被洪水吞没的生命来说，这些提示来得太迟太迟了。以上您收听的是宋宇选读，《网红河滩背后的致命危险》。本期节目综合了《南都周刊》《南方都市报》《南方周末》《澎湃新闻》的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。